0: Bienvenido, bienvenida a esta nueva etapa de Mi Eléctrico. Eh, nueva etapa porque, aunque no vais a notar nada, podéis llegar a notar algo. Y es que Mi Eléctrico ha pasado a ser una producción dentro de Milcar FM. Es decir, un podcast que mantiene su eh, cover, que mantiene su estética, que mantiene su propia idiosincrasia. No digo que el resto de podcasts de Milcar FM no tengan cada uno su cosa, sino que vamos a mantener cover, mantenemos todo, pero estamos alojamos en Emilcar FM y estamos formando parte de Emilcar FM. Espero que no sea un problema para ninguno. Si alguien tiene algún tipo de haterismo hacia Emilcar FM, hasta luego, Lucas. Bueno, no, es una broma. Eh, Cristian, buenas, tú sabes ya que estamos en Emilcar FM, ¿no? Casi que me acabo de enterar, pero sí, sí, sí que lo sé. Sí. <risa> Casi que me acabo de enterar, dice qué mentiroso es. Ni que fuera cosa mía. Pues nada, que... Bueno, es lo que hay. Sí, un poco lo he dirigido yo, pero porque Emilio dijo tal, bueno, tal, ya que tal... Bueno, no sé si escuchaste el último episodio de La extraña pareja, pero hablamos de ello. Y allí en vivo y en directo dijo... Pues, no sé si lo dijo en vivo y en directo o lo dijimos antes o después. Eh, pues, pues te traes también mi eléctrico y hacemos que sean producciones junto con La extraña pareja y junto con... ¿Qué otra cosa tiene él por allí? Bueno, no me acuerdo. Va a estar también mala Extra, el podcast mío, y, y, pero Absmac no, que no se asuste a la gente. Absmac mantiene su, su web, absmac.com y, y toda la pesca. ¿Para la cena de Navidad podremos ir o, ¿o qué? Creo que sí, creo que sí. sí. Que nos ponen en la mesa de los niños, bueno. eso también te digo. Lo que pasa es que yo hago la taberna de, del Beagle con, con Carmela, que ese es un podcast netamente Milcar FM, con lo cual yo voy a estar en la mesa de los mayores. Tú sabrás, habla con Emilio. ¿Vale? Por, por lo vale. que sea, yo ya hago un par de podcasts dentro de Milka FM, además de los asociados o producidos. Entonces, si a ti te dejan en la mesa de los niños, ya sí si eso... Sí, ir tirando, ir tirando las obras y ya, ya haremos. Sí, sí, sí. Eh, hombre, será interesante, pero esto también es podcast inverité, ¿eh? será interesante a lo mejor que entres dentro del, del Discord. De la red, pero esto habrá que hablarlo con Emilio, que es el jefe, es el que tiene las llaves.
1: Tú ya sabes cómo ha ido la cosa, yo no sé no sé
0: mucho más de lo que, de lo que estás diciendo. A todo esto, a vosotros lo digo que no escuche... Ahora, Cristian, eh, por favor, tápate los oídos. estás Vale, no me escuchas, ¿no? Me dice que no con la cabeza. Esto es una pasta lo que nos han dado por el fichaje, ¿vale? Pero yo esto a Cristian no se lo voy a dar porque ya sabéis cómo son los catalanes y estas cosas que se dicen. Me lo quedo aquí, Pauscadi. Para financiar la independencia. Venga, vamos con el podcast de hoy. He visto, un
1: iPhone, he visto un iPhone nuevo por ahí. No sé si tiene algo que ver con alguna pero cosa. Vamos a, ver, pero... es... vamos a ver.
0: Soy vasco, ¿vale? Estamos a setas o a Rolex. O sea, no me descentres, que me acaba de traer mi exmujer, que me ha recogido en Catuin, el iPhone 14 Pro Max. Me estás descentrando... Lo que sí te puedo decir es que lo primero que se ha hecho para este teléfono está hecho en el coche. Le he dado a la pestañita de abajo y he ampliado ¡pa! a lo bestia la capacidad, del, la capacidad del cacharrito este que trae para que pongamos el teléfono en esa forma que a ti no te gusta, tumbado. Eh, lo he dejado abierto del todo porque, claro, es un pelín más grande que mi iPhone 11 Pro, ¿sabes? Y eso sí que me va a dar gustito mañana. Mañana creo que voy a poner el Gear We Go para ir al trabajo, como si no supiera ir. Por lo que sea. Ya ves tú. Eh, bueno, eh, que la gente no piense que he tomado nada. Esto es solo porque tengo un iPhone a mi es izquierda, la emoción, es la emoción que está entiende. dentro del, del cartoncillo. Ahora ya no traen plástico. Está dentro del, dentro del cartoncillo y sin abrir. A ver cómo aguanto yo todo este rato sin, sin hacer nada extraño. ¿Qué tal? compañía pero... Muy bien, muy bien esta semana de, de descanso, de
1: fiesta larga que decimos los turneros y bueno, eh, intentando adelantar cosas que, que estos, estos último, este último mes ha sido una locura entre el crucero, entre el trabajo, entre muchas cosas, no he tenido tiempo de nada.
0: Eh, he visto fotos ¿eh? del crucero y yo no sé si has compartido alguna también en redes sociales. No, no, no sé, no, no sé de
1: compartir. No, así como vale. tengo amigos que, que si no hacen algo y lo suben al Instagram a los tres minutos no son personas.
0: Bueno, yo creo que, yo, que hay gente no... que, yo creo que hay gente que paga por subir al crucero sin hacer el viaje, solo para hacerse las fotos y luego ya el viaje Pss, le da igual. Yo eso no lo sé, pero pero creo que debería publicar alguna cosa
1: más porque también sería bien pues, para, para el podcast y, y estas cosas, pero no. Al final estas cosas
0: las vivo, me las guardo, hago muchas fotos, pero, pero son, son para mí. O sea, ¿no tienes un lugar donde publicar las fotos de las que luego nos convences de lo bien que hace este iPhone, las fotos con aquellas lentes,
1: no, ni un sitio no, en no.
0: Flickr, ni nada? No, no, nada, nada. nada. Tendría, que, tendría pues... que hacerlo,
1: pero es que no me da la vida. Al final, tener yeah. si aún tengo que hacer compartir el álbum familiar... Con, con toda la familia, todos los que fuimos. Eso es y... menos importante. La yeah. familia,
0: estamos aquí ahora hablando del negocio. Yeah, yeah. O sea, la no, familia no, no, no es importante en esto. No, no si te pilla soy. Víctor Correal, te crucifica. Te diría, pero hombre, pero si estás todo el día hablando de las cámaras, de las lentes, tienes que tener un en Flickr o en algún sitio, tienes que tener un sitio en donde la gente pueda ver la calidad... ¿Sabes? A tamaño completo de lo que acabas de decir. Cuando vayamos a hacer? comer
1: la próxima vez que suba, o vengas tú si vienes algún día, pues la, verás esas fotos y, y te hablaré de la calidad, pero bueno, te digo, hay algunas cosas que tendría que compartir el momento de la Keynote, como vi la Keynote saliendo el barco de, de Chivitavec en Roma, aquello fue espectacular pero,
0: bueno, son cosas que soy así, prefiero no, no compartirlo y ya está. Ya está, te entiendo perfectamente por cierto, habéis salido de Roma a tiempo eh? casi casi os pilla allí la Meloni bueno, hace un mes, hace un mes de... salimos de vale. Roma el día bueno, el día de la Keynote. Prométeme que, no que no habéis tenido nada que ver. No habéis tenido nada que ver con todo esto, ¿no? No lo creo, no lo creo. Vale, bueno, vamos a dejarlo ahí. Hoy no te voy a meter en más apuros políticos. Eh, ¿Hablamos de nuestras cosas o seguimos, o seguimos así? <risa> habla, habla de... de, de,
1: de bueno, entiendo. lo de
0: Milcar FM ya está contado. No sé por qué me has apuntado aquí, en el... En el... Entramado este que montas, que no es exactamente un, un guión, pero es un siempre decimos lo mismo, es una pequeña escaleta, me ha puesto en segundo lugar este señor, Mercadona, de ángel a demonio. No sé si va a escribir una novela con ese título o nos va a contar algo. Claro, dicho así, uno piensa, está todo el mundo diciendo que han subido mucho los precios en Mercadona, pero fijo que no vienes a contarnos eso.
1: No, ese es otro tema. También me parece bastante vergonzoso, que a veces vas a coger algo y dices, se han equivocado, no puede ser y vas al sitio pasó con el pan que había subido no sé si 40 céntimos de golpe y le digo al cajero no puede ser debes haber equivocado no no fui a mirar y pero bueno ese es otro tema eso es igual el, el tema es que bueno muchas veces había comentado que, que el Mercadona era una, una bendición para los que teníamos eh, coche eléctrico en, muchos, en muchas localidades en muchos sitios yo mismo cuando iba de vacaciones a, al pueblo este de, de Huesca, pues prácticamente uno de los únicos sitios que podía cargar, tenía Jaca un poco más lejos, que, que era un cargador bien gratuito, pero en lo más cercano al donde yo estaba era el Mercadona de, de Sabiñánigo. Y uh -huh. bueno, pues al final, sin la población donde vas, no hay ningún cargador público o ningún cargador que puedas utilizar, pues el Mercadona te salva. Mercadona cargaba bien, tiempo ilimitado, muchos sitios sin barrera estaban sin usarse siempre, bueno, pues para esa semana que estabas allí, pues si cargabas dos o tres veces, pues te salvaba. Pues ha pasado de eso, de lo ideal, eh, un, un mercadona que tiene eh, supermercados en toda España o en una gran parte de España, eh, que te digo, podía salvarte muchas veces, pues han pasado de eso a eh, limitar la carga a, a una hora, uh -huh. lo que me parece bastante insuficiente, pero bueno, al final... Sí, vale, porque ellos no consideran...
0: cargas muy deprisa en un mercadona
1: ese es el problema que antes no estaba limitada la velocidad de carga la, la limitación en nuestros coches era nuestro cable era monofásica nuestro coche solamente puede cargar con el cable original a 20 amperios 4,4 kilovatios algo así pero ahora lo han limitado a 16 amperios que a la práctica son unos 13, 14 claro, si te limitan a una hora y te limitan a, a esa carga en nuestros coches con 3 kilovatios ¿qué podemos hacer? Mm, 30, 35, 40 kilómetros y vas muy tranquilo, pero con cualquier otro coche un poco más grande no hace ni 15. En un Tesla, por ejemplo, o un bueno, Teslas depende cómo, que a veces se optimizan bastante, pero algunos que tengan consumos de 17, 18 kilovatios, con tres,
0: ¿qué hace Un ID-4, un coche de estos grandotes, voluminoso, tal.
1: Claro, hemos maneras, pasado
0: a algo testimonial. Pero en el Mercadona de mi pueblo, que además no es un Mercadona viejo, es un Mercadona que se puso hace no sé, un año antes de la pandemia, ¿vale? Yo me doy cuenta que ahora a veces las cosas me parece que han pasado hace menos tiempo, pero que la pandemia está en medio, ha sido como un... Entonces digo, pandemia más un año aproximadamente, pudo ser el verano anterior, o sea, puede ser el verano del 18, ¿vale? Estamos hablando de algo que se ha montado hace cuatro años aproximadamente. Yo nunca he conseguido cargar a tres, o sea, nunca me ha llegado a tres la carga, por lo que sea, no lo sé, pero yo nunca he visto cargar a tres, dos y pico, una cosa así. Eh, y es verdad que pregunté por ellos el primer día bueno, fui y lo enganché yo en un Mercadona no estoy nunca más de 15 minutos en general, bueno, no es como tú las dos criaturas, sois cuatro vas a hacer una compra y te puedes pegar una hora tranquilamente vivo eh, a
1: 40 metros del Mercadona puedo hacer viajes, subir y ya, bajar ya pero
0: fíjate, ahí iba, ahí iba porque cuando pregunté me dijo la cajera que le habían llamado la atención a alguien que trabajaba en una obra, es una zona que se ha desarrollado, una zona de industrial, digamos, que se ha desarrollado en Galdacao a última hora, y el mercado no ha ido con eso, un bricomart y una serie de cosas. Y entonces me imagino que se refería a alguno de los trabajadores de, del entorno que estaba en la construcción, que le habían llamado la atención porque eran cargadores exclusivamente para eh, clientes. Esto. Mercadona en no al DACAO. ¿eh? Igual también puede ser la dirección... A mí, a mí eso me parece perfecto. Es, como, es lo que tiene que ser.
1: Pero, pero no limites la velocidad. Si tú dices... Tú, eh, Mercadona considera que tú puedes eh, aparcar eh, gratis una hora en el, en el parking. Cuando entras, la barrera se abre, te da un ticket, entras y aparcas. Hasta dos horas si gastas más de 18 euros. Y a partir de, de los 18 euros... Eh, perdón, a partir de las dos horas cada minuto son 6 céntimos. Esto es en el mercadona debajo de mi casa y entiendo que todos los mercadones deben ser así. Me parece bien, o sea, al final ellos marcan, pero no pongas un límite de, 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 de 3 kilovatios, porque al final es que no vas a cargar nada. O sea, pasas a ser algo que está bien, algo que no sirve, porque cualquier otro coche no lo va a utilizar. Pon el cargador de pago si quieres. Pon, a, yo qué sé, los céntimos que tú quieras, que si yo voy allí, que lo puedo utilizar.
0: El precio lo que de costos, sea, lo que bien. sea.
1: Pero claro, es que al final pasas a tener casi casi todos los mercadonas nuevos ponen cuatro carga, cuatro cargadores, pero no los puedes utilizar. En cuanto llega la hora, corta, pum, adiós. Claro, mmm... El, ahora estaba mirando, eh, la última vez que cargué, velocidad de carga real, o sea, realmente consumes algo más, pero lo que el coche aprovecha es menos, a 13,6 amperios, 3,13 kilovatios. Con eso, en una hora haces muy poco, es que haces muy poco, 30 kilómetros, igual depende cómo te muevas, con nuestro Mi, poca cosa haces. Mm, poquito. Me, parece, me parece algo... Bueno, igual que el líder me parece que son, que son 20 minutos o media hora. Imagínate, aparcas. Vas a la cajera mm. que te lo activen, porque estos por lo menos están activos. Vas a la cajera que te lo activen. Eh, vas para afuera, lo enchufas. Mientras estás comprando, corta. Ahí por lo menos cargan a 6 kilovatios, si no recuerdo mal, porque son trifásicos. Pero... Entiendo que tiene que haber eh, otra cosa. Pagar por cargar está bien, pero que puedas cargar. Es que digo en Saviñánico, por ejemplo, no hay ningún otro cargador. Hay una empresa sí. en un polígono, no sé dónde. Bueno, si quiero pagar tu parking y pagar la carga, pues déjame. Es que tienes una instalación que
0: no se usa nunca. Es que... En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Poner por poner, con todo lo que supone además de inversión económica, de, de impacto en el medio ambiente, colocar todo este tipo de cosas, mm, para luego no darle salida... Pues es, en fin, un poco extraño. En el lado opuesto, y aunque ya sé que no puede ocupar en ningún caso el lugar de Mercadona, porque Mercadona, al fin y al cabo, es la mayor gran superficie de España, la mayor, ¿vale? Ya no estoy hablando de que tenga más tiendas que nadie, que posiblemente las tiene. Estoy diciendo que es la mayor, que si sumas todas las superficies de todos los mercadonas de España, no hay nadie que tenga más superficie comercial en España, eh, que están en todas partes, que tiene una capilaridad en el territorio brutal, solo con que un comercio como este efectivamente monte un sistema que puede ser, mira si solo eres cliente y no quieres pagar te voy a dar una hora pero si no eres cliente o necesitas cargar eh, te doy el tiempo que necesites y además te libero una velocidad X no porque yo sí entiendo yo voy de aquí al Mercadona y no voy a consumir ni medio kilovatio eh, si voy y en ese rato he recuperado el medio kilovatio perfecto, es como, como que he ido me ha llevado el coche porque está un poquito a las afueras de Galdacao y en el fondo yo no he terminado consumiendo nada. Vale, pero si, si lo has montado, eh, no sé, si hasta Tesla acaba de abrir eh, sus cargadores a todos los vehículos compatibles, te pone un precio, es caro, es barato, no lo sé, cuando necesitas cargar nada es caro ni es barato, ¿a que no? Claro. Es que es eso, si ante la necesidad tú
1: valoras, no es para cargar cada día, pero ante la necesidad tú valoras. El problema es que ya no tienes esa posibilidad.
0: Claro, sí, sí, que, que si te cobran mil pavos por un kilovatio hora, pues es muy caro, pero si te cobran 70 céntimos, que es muy caro, eh, pero te pillan una emergencia en la cual necesitas 5 kilovatios para llegar a casa… Pagas tranquilamente los cuatro pavos que te puede costar la carga. Pero vamos, tranquilísimamente, porque te saca de un, de
1: un engorro. También, también la gasolina en la autopista es más cara que si vas a otras gasolineras. Y en aquel momento, pues sí. por, por, por no sí, salir sí. o por lo que sea, tú valoras, mira, pues tampoco, normalmente no he hecho, pues mira, paro y he hecho. Pero sí. tienes opción. Aquí no puedes, no hay, no hay opción. Me parece muy mal, te digo, ha sido algo que era, ostras, gracias a Mercadona que muchas veces te salva y, y ahora ya no, es que en un cuarto de hora no vas a cargar nada
0: disfrutaría si tuvieras cerca de casa un Costco este ya, ya es vi la un foto del supermercado ya vi la foto. del que te han hablado seguramente muchos oyentes tienes suerte de tener algunos oyentes en un Costco cerca yo ahora tengo la suerte de tener uno dentro de mi provincia pero es verdad que lo tengo como a unos 25 minutos de casa, es decir, a qué voy a ir yo al Costco y es verdad que además el Costco es un modelo, para quien no lo haya escuchado nunca, es un supermercado estadounidense, que viene con un modelo de suscripción. Tú te suscribes al año, no me acuerdo si son 36 euros al año, y luego pues, puedes entrar. Si no eres suscriptor, si no eres socio, no puedes entrar, salvo que alguien te lleve. Fran, Fran González, madrillano, eh, que es socio y que además vive muy cerquita de uno, eh, me llevó. Él vive en Santurchi y me llevó al desestado, muy cerquita. Entonces, hay que entrar, hay que pedir que te pongan en marcha el cargador, que esas son cosas que a mí no me gustan mucho. No sé si eres socio porque no te dan una tarjeta que directamente active, ¿no? que lo estuvimos hablando Fran y yo, creo que en un episodio del bala extra que grabamos un viernes, de esos que hago yo entrevistas. Eh, no, lo, no lo terminábamos de entender. Eh, bueno, entonces la historia eh, fue que cargó a una velocidad inusitada pero inusitada, es decir, yo le calculo que cerca de 7, una cosa que yo no sé en nuestro coche en ese tipo de cargadores a qué velocidad puede llegar a cargar, pero 7, como cuatro, como unos siete, sí, Seis, y sí, mucho siete. le calculé, ya sabes que yo no tengo todas esas mediciones que tú tienes, pero eso digo, que ver... cargas,
1: cargas poco fuera de casa, ¿eh? porque esa es la velocidad normal de todos los cargadores trifásicos. Sí, sí monofásicos,
0: sí. pero es la velocidad. ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto sabía? Yo te mandé una foto.
1: Sí, había mucho, para un lado y mucho,
0: para otro. Pues muchos, había como unos 24, creo recordar, puestos, cada uno con una manguera a, un, a cada lado. Es decir, había como unos 48 puntos de carga. Digo, ostras, los americanos están pensando en lo que va a venir. Estos tíos han dicho: ponemos aquí una tienda y aquí no volvemos a levantar ni a molestar a nadie nunca más. Hostia, y encima, es que para estoy más viendo, Inri, Estoy viendo la foto y es, es increíble. hay un Creo que es un Tesla a tomar por saco. Madre sí sí, mía, hay un montón de cargadores. Eh, no, no había un Tesla a tomar por saco. Había un BMW no eléctrico a tomar por saco. Bueno, igual había un Tesla también. Igual había un no, Tesla, sé, no me, me acuerdo. Me parece ver un Tesla negro. Vale, cuando, sí, no sí, es? sí. Pero luego, pero luego cuando yo salí, cuando salí, que creo que esa foto es cuando entré, cuando salí había un BMW, también sí, lejos, blanco. como para no molestar, blanco. Sí, eh, sí, que no estaba cargando, porque por lo que sea, no puedes cargar eléctricamente un coche que consume gasoil o gasolina. No sé, es algún detalle técnico que se me escapa. Pero lo dejó ahí aparcado. Claro, porque son 48 puestos de aparcamiento, que yo también te digo, no sé qué manía tienen los supermercados de poner los puestos de carga de vehículo eléctrico cerca de la entrada. Mal hecho. Es, Sí, porque no somos minusválidos, ni personas con discapacidad. Ahí tienen que estar los puestos para personas con discapacidad. Y además que no digo eso, que nos la estén. gente tiene tendencia a aparcar allí. Dices, ya que está más cerca, aparca claro. y te quitan el sitio. Claro, yo tampoco digo que lo pongan lo más lejos del mundo, ¿vale? Pero si me lo pones a una media distancia, yo voy a agradecer que me dejes cargar. A mí y... me da igual que lo pongan a lo lejos que quieran, pero que pongan cargadores. Y ya sí, ya son Correcto. gratuitos. Ya. Correcto. Eh, entonces, bueno, pues eh, el problema es que Costco tiene un. Pero merecería la pena, ¿eh? te digo yo, tú, tú pagarías. Si lo tuvieras a menos de media hora de casa, seguro, andando, digo, ¿eh? no no ir en coche y volver y tal, porque no, ah, por ahí. Eso ya. No. Tú pagarías 36 pavos, porque es que tendrías el coche cargado todos los días. Y además, te digo, nuestro coche se carga ahí de cero a, a todo lo que hayas gastado ese día. O sea, todo lo que quieras gastar al día siguiente lo cargas en tres o cuatro horas.
1: En un carrefour que tengo pues ese debe estar a, yo que sé 10-12 kilómetros, 15 quizás está entre Reus y Tarragona ahí hay un cargador eh, de dos puestos y carga casi casi a seis y medio. No sé por qué no está, no va al, al máximo pero si estás media hora, tres cuartos en, en ese carrefour, haces faena. Eso ya pues te da pues una autonomía de 70-80 kilómetros, me parece bien. Me parece bien, pero no los, los tres kilovatios ridículos de, del
0: Mercadora. Pero bueno, eso, eso es un poco lo que, lo que en tenemos. En fin, de todas maneras, escuchándote y todo este tiempo, estos dos años, hablando de cómo has ido cargando siempre fuera y gratis, eh, yo no digo que dé respuesta, porque cada situación hay que valorarla por su cuenta, vale por su lado. Pero sí que responde a aquello que dice mucha gente de... Sí o sí hay que tener un aparcamiento para tener un coche eléctrico. Bueno, estoy de acuerdo, es lo ideal, pero tu propia experiencia es la demostración de que se puede vivir sin tener un aparcamiento bajo debajo de casa con tu cargador. Porque tú, hasta ahora, corrígeme si me equivoco, creo que mmm, prácticamente has cargado siempre fuera aparte de ahora que estoy haciendo he estado haciendo unas pruebas, pero pues son
1: pruebas, eh, no he cargado nunca en casa, nunca. Eh, pon, no sé, dos kilovatios porque lo dejo al 90% y el día que hemos ido más lejos le he dado ese poquito más para
0: intentar acercarme un poco al 100%. Pero, pero no, o sea, pero no nada sé, más. nada más. Bueno, pues nada, pues oye, mal, tirón de orejas a Mercadona que efectivamente en lugar de convertirse en una punta de lanza de una de una transformación tecnológica y de una transformación social como es la movilidad eléctrica pudiendo hacerlo, que lo puede hacer teniendo hecha la inversión porque en el sitio en el que menos bueno, yo los antiguos no lo sé pero los nuevos en Galdaca no han puesto dos tú dices que en tu zona cuatro bueno, se podría dar juego a ver, no no puede cargar un pueblo entero ahí evidentemente que no pero de momento y con los coches que hay circulando eléctricos eh, pues evidentemente no no están apostando por aportar un valor añadido ya no a su tienda, sino a la sociedad en su conjunto. Eh, me quieres hablar de viajes exigentes de batería. Me, me, has, me has puesto hoy aquí un. Me has puesto un. O sea, es como una especie de pequeño crucigrama que yo tengo que ir resolviendo. Pero bueno, lo resuelves tú contándome. Bueno, o lo voy hilando yo y no hace falta que, que lo leas literal.
1: Bueno, estos. Eh, estos... Normalmente yo mis recorridos son recorridos cortos. No hago los kilómetros sí. que, que haces tú. Yo, mi recorrido es salir de casa, ir a trabajar 10-12 kilómetros y volver. Al final hago 22 23 kilómetros al día y eso es mi, mi trayecto habitual. Pero este último mes, pues, eh, he subido a Barcelona dos veces. Barcelona está en un punto que, con la batería de nuestros coches, o por lo menos la batería de mi coche. Eh, el problema, uno de los problemas que tiene eh, nuestro coche es que no podemos saber qué degradación tiene la batería. Para mí no existe manera de, de saberlo. Si, si la descargase al, al 0% y lo pusiese a cargar y tuviera un contador exacto de kilovatios consumidos, quizás podría, podría saberlo, pero creo que ni así. O sea, no hay manera de, de saberlo. Pues ir a Barcelona, si vas a, a la parte sur de Barcelona, donde sería eh, pues la zona franca o algo así... Me llega o nos da para justo poder volver, si lo hace sobre todo, pues tranquilo, con el modo Eco Plus, con. si no vas por autopista o velocidades tranquilas, pero eh, si, si. vas a la zona de. de la maquinista que está en la zona norte, por decirlo así. La cosa no da. Ni haciendo milagros, la cosa no da. Y eso que no son más de pon 240-250 kilómetros. Yo, por lo menos, de las maneras que lo he hecho, he subido yendo solo, he subido acompañado, he subido eh, muy tranquilo por la autopista, a mí no, no me da. Aunque tú me has enseñado fotos de, de, de más distancia, a mí, no, a mí no me da. Entonces, estas eh, tuve que subir al puerto de Barcelona para el día del crucero y tuve que, bueno, o fui a buscar el, el iPhone que me, recojo, me recogió mi hermano en la, en la tienda de, de la maquinista. Entonces, me he encontrado las dos situaciones. El día del crucero, eh, pues subimos con la familia, con dos maletas, lo, el coche a tope. Mis padres llevaban el resto porque, ya sabes nuestro coche, pues, maletas grandes para ir de crucero una semana, no, muchas no caben. Y dejamos el coche aparcado en, en la zona de cruceros que tiene el puerto de, de Barcelona. Que una cosa que me parece muy, muy curiosa, que en este tipo de, de parkings, de, en principio de larga estancia, de que no es un parking de que los coches entren y salgan, sino que lo vas a dejar allí pues, una semana entera mientras, mientras estás de crucero, que hayan cargadores. ¿Qué dices, ¿y aquí qué hago? Lo enchufo y lo dejo una semana enchufado, yendo, habiendo tres o cuatro cargadores. Eh, tengo que cargar eh, cuando, antes de irme, cuando son cargadores lentos. Es algo eh, complejo. Claro, yo En mi caso, pues nada,
0: no, no cargué nada. y eh, pues bueno. Podrían ofrecer el servicio, ¿no? Podrían decirte, mira, déjanos la llave y nosotros el día anterior a que vengas te lo cargamos al 100%. Sí, eh, sí. O hacerlo de otra manera, quizás dejar, no sé, seis
1: plazas de parking para un cargador y poder sacar el cable y que te lo dejen apartado. No lo sé, supondría, tendría que buscar alguna fórmula, pero claro, en ese tipo de parkings así no tiene mucho sentido. Es como, por ejemplo, aquí en Reus tenemos uno en la delante de la estación de tren, que vas a enchufar allí, te vas en el tren y lo dejas todo el día o, o, o seis horas allí hasta que vuelvas no sé si es el sitio adecuado para poner un, un cargador, por lo menos lento ahora lo han cambiado por uno rápido que igual ya tiene más sentido antes de, de, de volver enchufarlo cinco minutos o diez o lo que sea pues ese día subimos eh, estuvo toda una semana el coche ya aparcado y de bajada la cosa calculé, miré eh, a BT Router Planner y me decía que a Vilafranca no llegaba menos 2% o algo así de batería, pero aquello que dices, bueno y sí, sí, eh, yo creo que sí, vamos a tirar, eh, hay algún cargador por el medio, pero más escondido, y ese cargador lo conozco, es un cargador rápido, que antes era gratuito y este es de pago, ha sido la primera vez que he pagado por, por cargar, por lo menos así de forma directa, por cargar, y llegamos con un 3% de batería, yendo tranquilos, yendo suave, yendo a o velocidad. Sea que, sí, sí, al final. Sí, 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 porque... A ver, a Beta Router Planner eh, es bastante conservador. Muy pero... conservador. Habla de 14 sí. y pico en nuestro coche de consumo. Sí, pero es que ya te digo, yo creo que mi batería, el tiempo que estuvo el coche, de en febrero que se supone que se fabricó hasta julio, que me lo dieron a mí, en una campa, yo creo que no le sentó bien. Yo creo que mi, baje, mi batería está un poquito mermada. Pero yo si estaría al lado del
0: mío, si no estaría ni a 100 metros. No lo sé, no lo sé
1: exactamente qué, pero yo creo que debo tener algo de degradación, porque me acerco bastante a lo que ABT Router Planner dice, y eso que ABT Router Planner es ultra conservador y encima creo que le tengo puesto un 5% de degradación, se acerca bastante, sí que lo mejoro, pero poco, eh, está la cosa ahí, y llegar, llegamos. No sé si eran 11 kilómetros, creo que me decía, o algo así, un 3%. Estaba la cosa justita, justita. Y al llegar, eh, es un único puesto, es un cargador, un trío, es un cargador de estos rápidos que tiene las tres, tiene el menekes, tiene el, el, el tipo 2 y el carga rápida, hace ese combo, y justamente acaba de llegar un Tesla. Y dices, me cago en... Y aquello que le preguntas al hombre, ¿qué vas a estar? Y digo, hombre, por lo menos una hora. Y perfecto, pues venga. Y el hombre estuvo allí probando, no le funcionó, no sé por qué. Y dice, a mí no me va, si quieres probar tú, ostras, mano de Santo, yo fui a enchufar pap, y a la primera. Eh, ha sido la vez que más rápido he visto cargar al, al coche, que han sido 37 kilovatios. Eso sí, con un 3% de, de batería Y ahí claro, a esa, a, con esa carga en, No sé si fueron 12 minutos de carga Nos pusimos casi al 50 Realmente cargó súper rápido Lo que te hace ya llegar holgadamente, holgadamente a casa Pero claro, cuando no me da bien bien Para ir y volver a Barcelona Sí que vamos cargados y todo lo que tú quieras Es un poco complicado Es una sensación Tendría que haber cargado en la ida Porque siempre a la vuelta estás más cansado Y bueno pero, pero bueno, eso fue, eso fue lo que pasó. Y la segunda vez que subimos a buscar el, el iPhone y fuimos a la maquinista, pues claro, situación contraria. Vas a la maquinista, la, la maquinista tiene un montón de cargadores en dos plantas. Lo que pasa es que eh, cuando la primera planta se, se llena de coches o ellos consideran, automáticamente te envían para la segunda y no hay posibilidad, o por lo menos yo, que no soy no voy muy a menudo, pues no tienes posibilidad de ir a la primera planta a cargar. Entonces, esos, esos cargadores, a puede menos que cargas estén, alguna puede historia... Puede que estén vacíos. Puedes, pueden que estén vacíos, pero no puedes subir con el coche. Te digo, igual, los que son habituales de allí saben, sí, pues si tiras por allí puedes volver a
0: subir, pero
1: yo ¿Qué no sé cómo Te quiero hacerlo. decir, yo,
0: <coughs> en la próxima vez que vayas a la maquinista por el iPhone ah, bueno, cara, ya no te vas a comprar el 15, te comprarás el 16 o el 17. Sí. Bueno, cuando vayas, eh, fuera bromas, cuando vuelvas a ir a la maquinista, yo preguntaría, yo diría, oye, vamos a ver, cuando la planta de arriba está llena, están llenas también las plazas de coche eléctrico, ¿por qué no dejáis entrar a los vehículos eléctricos? Hay que pedirlo, ya, que... no hay que pedirlo. Quiero decir, porque al final esto es... Perdón por la comparación, ¿eh? pero es como el tema del naturismo en las playas y en los espacios públicos. De pronto nadie se ha puesto a, nadie a bañarse sin bañador, hasta que un día te pones tú y de pronto al día siguiente hay cinco. Eh, a lo mejor no se les ha ocurrido. A lo mejor no se les ha ocurrido. Porque en el ya, fondo de que un pasa sitio es que de esos... Al entrar, ¿no? entras justo
1: y te meten ya, es como un, una rampa estás que giran como si fuese un tobogán que gira. Sí, sí. Ya no te dejan. Entrar estás ahí un poco. En, claro, estás un poco. Hay una valla. Estás un poco en medio. Si no hay nadie allí, que haces? Te bajas la parte si te metes. No sé, no sé. Bueno, pues lo que pasó es eso. Que bajamos a la planta de abajo. Estaban todos los cargadores ocupados y aquello que ya iba a pasar el último cargador. Veo que se mueve un tío y uy, este hombre tenía. Se miró los cargadores de una manera así un poco. Digo, espérate. Y justamente sacó un Cupra y oh, perfecto. Se va el hombre. Meto yo a Parco y claro. Ya fuimos a cenar a casa de mi hermano y llegué justo al coche que estaba perfecto, al 100%. Ostras, claro, la cosa la experiencia cambia, cambia totalmente. Ya puedes bajar a la velocidad que te dé la gana, aparte era ya un poquito tarde y tampoco quería tardar un poco más de la cuenta, pues a la velocidad que hiciera falta, tranquilo, claro. Es, eso es lo que debería ser, aunque fuese la maquinista de pago, porque es que lo que quería yo a eso, era cargar. Que ese día la carga, así cuando bajé el otro día, me costó, no sé si fueron 3,20€ cargar la mitad de la batería del coche, pues bueno, aunque hubiera pagado 10 euros Oye, al final es un día, normalmente los otros días no pago o pago, puedo cargar en casa o lo que sea pero claro ese es el problema que encontrar un cargador que cargue bien que cargue rápido y todo eso eh, es lo que es lo que hace falta y es lo que frena también a mucha gente yo imagino a mi padre pues buscando cosas de estas y no lo veo
0: y, y no lo veo sí bueno eh, evidentemente la carga sigue siendo un elemento la carga y la autonomía siguen siendo dos elementos que a la gente le generan muchas dudas eh, yo me hincho a recomendar el vehículo eléctrico pero es verdad que lo recomiendo en situaciones muy concretas ¿no? Teresa, la madre de mi hijo que han dado ahora con problemas con el, con uno como el tuyo un poquito más viejo con un gran Picasso eh, pues porque su padre va en silla de ruedas y tal y yo le preguntaba, ¿no? bueno le ha dado un montón de fallos cosas que hacen a veces los Citroën cuando pasa un cierto tiempo fallos de electrónica, por lo menos los de una generación y y yo ya empecé a enfocarle, es decir, pues mírate el Twingo el Twingo eléctrico, mírate, le pareció como poquita cosa, digo, mmm, prueba el mío. O sea, ella ha montado en el mío, pero no ha llegado a conducir. Una mujer que trabaja a 19 kilómetros de su casa. Un Twingo eléctrico que tiene 120 kilómetros de autonomía. WLTP, me da igual, que sean 95. Ya, es muy escasito, pero es un coche que te lo puedes eh, llevar por después de la ayuda, porque ella tiene un achatarramiento o sea, podría tener achatarramiento pues se te puede quedar en mil pavos pues oye yo qué sé, está bien eh, yo en esas situaciones lo recomiendo, porque claro, ya me empieza a decir pero y si bajo un día a Aro vamos a ver, tenéis un Hyundai y Santa Fe ella y su, y su chico actual no vais a bajar ese día con el eléctrico te llevas el Hyundai no y Santa ir, Fe y ya está no hay que ir a Aro,
1: aquello es un peligro Allí nos hicimos daño, en Aro nos hicimos daño
0: Pero porque eres un sí, vicioso sí. Eres un vicioso Se lió o sea, la que... cosa, yo que sé, había allí gente, sí, había vino, sí. había pinchos Y cuando sí, nos claro, dimos cuenta, claro, 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 un lío claro. Tú piensas que Aro, le pasa lo mismo a Miranda eh, Tienen, que me perdonen los riojanos, eh, que dirán A ver, esto es La Rioja, no nos líes Pero tienen lo mejor de La Rioja, que La Rioja es espectacular pero tiene también una influencia grande de lo, de lo vasco y específicamente de lo bilbaíno te diría. Eh, de hecho, bueno, entre los empresarios del vino hay mucha gente de aquí, del País Vasco y tal, ¿no? No me quiero meter en muchos líos porque, aunque te parezca que meterte en política es un lío, meterte ahora mismo con el tema Rioja, denominación de origen Rioja-La Besa, hay, hay un jaleo ahí que puedes... Bueno, en fin, si nos escuchan desde Eso, los pueblos... Eso, tercer
1: vino se te pasa.
0: No, ya, 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 pero te digo yo que eso sí que genera controversia. Bueno, que sí, que sí tal. Eh, no sé, yo he ido a Aro con nuestro coche y he vuelto desde aquí, ¿vale? No me acuerdo cuántos kilómetros son. Fui con miedo, fue mi primer gran viaje, entre comillas. Ahí fue donde aprendí que si te ves apurado, una gran cosa que tiene nuestro coche y que lo, lo tienen todos, hay que ser honesto, pero en el nuestro es una pasada, es lo que tú has dicho. Cuando te dices, y sí, sí, termina siendo que sí. ¿Por qué? Pues porque basta con bajar a 80 por hora. Y el coche parece que no... Pero puedes... en Aro hay cargadores, ¿eh? Sí, sí, pero yo en aquel momento tenía mis dudas, ¿no? ¿Cómo que hay cargadores? En Miranda de Ebro han estado algunos de los primeros cargadores de lo que es ahora Thunder. Entonces tú paras en Miranda de Ebro en Thunder, cargas y cargas lo que te dé la gana, y de ahí te vas a los cargadores de Thunder, a Aranda de Duero, y llegas a Madrid. Nuestro coche sí, sí. desde Bilbao, es que perfecto. Es garantía,
1: es garantía de poder cargar.
0: Igual que los cargadores de Tesla, a precio oro, pero vas a poder cargar. Eso es así. Entonces, eh, bueno, pero fui, volví, era un día de calor, tuve que poner el aire acondicionado, me acuerdo. Eh, entonces Maite tenía todavía una vivienda en, en aro, e iban a veces en verano algunos días y tal. Bueno, pues sí. Al final, la recomendación y el uso del vehículo, evidentemente. Cuando ya, de nuestro vehículo, ¿eh? cuando te vas ya a unas distancias más grandes, pues ya tal. He estado mirando, por cierto, pero esto ya lo hablaremos otro día más despacio. Estuve mirando justamente para ella. Eh, estuve mirando los, los nuevos eh, Kona. Que. No sé, a todo el mundo se le va la olla con el EV6. A todo el mundo se le va la olla con el Kona. Eh, no, con el I Ionic. Eh, Cinco es Ionic o, el, o es el 6 también Ionic puede cinco, ser, no sé, hay uno que es muy bueno, chulo tiene el culo muy chulo eh, una pasta, pero digo, a ver, con un Kona se pueden hacer muchas cosas, eh. vi el de rango extendido y digo, con este coche viajas a Cádiz desde Bilbao, pero así como te lo digo, entonces bueno eh, pues eh, yo qué sé no sé, hay que, hay que pensar en qué coche necesitas y, y hay que pensar un poco en las distancias que vas a recorrer y la realidad, ya lo hemos dicho aquí hasta la saciedad, es que la mayor parte de los desplazamientos que hacemos son los que son. Es verdad que tú tienes sí, una ciudad claro. como Barcelona que tiene mucha influencia en vosotros, porque tiene mucho comercio, porque tiene mucha historia, y que la tienes ahí un poco en el límite, ¿no? Pero, sí. pero, claro, no sí, me pero realmente no me pasa.
1: La autonomía es importante y si nuestro coche tuviese 50 kilómetros más sería la leche, para mi caso sería la leche bueno, y sobre imbatible, todo por ejemplo imbatible. sí cuando bueno algún día iré haré la locura igual solo de ir a verte directamente desde aquí a ver qué pasa a ver cuántas horas me, a ver cuántas horas tardo espero que no se degrade mucho más
0: pero la, eso, la batería pero eso lo tendrías que eh, documentar con el con el 14 pro max ese que tú ya lo tienes eh, montado se tendría que ver en vídeo también
1: bueno, eso ya veremos, ya veremos. A ver si algún día me, me lío la manta a la cabeza. Pero el problema es que entre, no sé si es entre Lleida y Zaragoza hay el vacío. Entonces, si no llego, ese es el problema. Si al final hay cargadores de Tesla, hay cargadores de Thunder, hay cargadores de lo que sea pues vas parando, no hay problema. Eh, te llevas un iPad, ya que no tenemos pantalla a lo Tesla, te llevas un iPad, te ves una serie
0: y cuando te das cuenta, has tirado. También yo estás creo, a una distancia... Yo creo que tienes que escribirle un correo al, al de Thunder, que han dejado... Yo por lo menos ahora ya no les escucho, no sé, dejaron de hacer y yo me di de baja ya del, del podcast. Eh, estoy seguro de que si tú le dices oye, aquí hay una zona... Porque este es lo que no, va a no, no lo no son saben. sitios lo
1: saben. lo saben Sí, pero no sé qué leches les pasa en, el, en, el, en Aragón Que tienen algún problema Y bueno, en algún podcast han comentado eso Que Aragón no saben qué pasa Pero que no pueden Tienen uno en Lleida, ya. Pero en Lleida hay un par gratuitos que están súper bien Pero luego ya hasta allí no, no hay mucha cosa. te digo, ahora con los con los Teslas, pues haces. Hay uno en Barbastro, un cargador de, de Tesla rápido, que, bueno, te digo, si tengo que ir a verte, pues si hay que pagar lo que sea, pues ya está. O sea, se entre y
0: Zaragoza, tú ahora tienes Tesla.
1: Supercargadores. Sí. Vale. sí. Claro, eso nos salva bastante. Es que, es que el, bueno, ya lo sabes, al final lo más importante en el coche eléctrico no es la autonomía del coche, que, que sí, está claro, pero está que hayan cargadores... Y que tengas la seguridad sobre todo la seguridad, de que vas a poder cargar. Claro, tú imagínate que en el aeropuerto de, o, en el, o en el puerto de Barcelona hubiesen de, saliendo de las de la farolas chucos. Que hubi, tuvieras que pagar lo que fuera, es igual. Pero chucos. Y yo puedo dejar el coche enchufado allí. Es que al final no te hace falta nada. O sea, imagínate, tiene toda una semana para cargar el coche. Que realmente vas a tardar en 5, 6, 7 horas los vas a tener con un con un enchufe normal. Ya está. Yo cuando llegue desenchufo y me voy. Ya está. No hace falta, no hace falta grandes cosas hay muchas veces que la velocidad no es necesaria, pero simplemente tienes que poder cargar. Claro. Pues eso, eso es lo que, lo, que, lo que hay. También te lo puedes planificar el viaje. Nuestro coche yo creo que cuando te pasas de 500 kilómetros, que 500 kilómetros ya serían tres, dos cargas, la cosa se complica. Mm.
0: Yo he visto algún vídeo y a la tercera carga estaba ya el coche muy cansadito de cargar. Sí, porque la batería se va calentando y cuanto más se calienta,
1: eh, más lento va. Y luego también es lo que pasa, que cuanto más vacía la tengas, es mejor, más rápido carga, pero más miedo da. No es lo mismo, eh, ostras, tengo un cargador ahora, voy al 60% de batería y le meto un 30%, que me espero un poquito más a que esté al 10% y le meto ese 30%, ese 30% va mucho más rápido. Sí. Entonces es ese handicap de, bueno, esperar para ir más rápido o esperar y no llegar. O que ese cargador no vaya, que eso a veces pasa. Sí, o que, que eso llegues, también pasa. O que llegues y esté ocupado. ¿eh? Te digo, si ese Tesla no hubiera, bueno, hubiera podido cargar, pues hubiéramos estado una hora allí. ...esperando que el hombre... ...o el otro día por ejemplo... Eh, ...que eso te lo, creo que lo, lo, lo he puesto más tarde... ...pues tenemos la tradición de cuando es aquí... ...la fiesta de misericordia... ...que es el día después de la Merced... ...eso fue el lunes... ...pues cada año nos vamos a la Horta de San Juan... ...que es un pueblo que está o a sea, casi 90 kilómetros... ...y ahí hay un sitio que, es, que está muy bien... ...el pueblo es chulo... Es, ...comes bien y como es un día de cada día... ...pues comes barato... ...pues claro, nosotros yendo de camino... ...que nos daba para ir y volver... Eh, salimos con un, no sé si fue un 60 y pico por ciento de batería y como el tipo del tipo de carretera que es y todo, pues nos daba bien. No sé si para volver, pero bueno, al pueblo llegamos seguro, pues en mitad del camino, en Gandesa, hay un cargador, tienen, el pueblo tiene dos cargadores rápidos, claro, paras allí, cargas un 20 o un 30 por ciento para asegurar por si el de, si el de destino no, no va y entonces ya te aseguras que puedes volver fácil y en destino otro cargador rápido pues mientras comíamos lo pusimos en el en el lento comimos tranquilamente, salimos de allí un 90% y llegamos a casa con más batería de lo que salimos originalmente claro, eso es cojonudo poder cargar cómodamente en pueblos pequeñitos que hay cargadores rápidos y encima gratuitos que ya digo, no hace falta que sean gratuitos pero que, que haya, a veces hasta te da la posibilidad o te asegura de que, de que si no es gratuito vas a poder cargar eso también está bien eh, pero bueno, aquí en Cataluña tenemos bastante suerte de que hay bastantes cargadoras cargadores, eh, y eso pues, pues se agradece mucho cuando vas, en cuanto miras a Aragón, da bastante miedo, Valencia no, no ha ido nunca con el coche o sea hacia abajo no, no ha ido nunca pero, pero Aragón da bastante miedo no sé qué pasa en Aragón, pero no hay, no hay mucha cosa
0: Pues el tipo de turismo que defiende el gobierno de Aragón y el tipo de turismo que en el que Aragón puede ser puntero ese turismo por una parte de invierno, ese turismo también tranquilo de visitar pueblos, de visitar interior, el turismo rural, ese turismo pide a gritos que haya una infraestructura de, de recarga eléctrica, ¿no? Bueno, si tú dices que están a los supercargadores ahora en Barbastro de, de Tesla, pues eh, pues oye, bienvenidos sean, ¿no? Quiero decir que, bueno, a mí me daría igual. El, con lo que tú dices, que te gastas un, en un viaje prácticamente lo que te gastarías en gasoil, pues ya está, no te vas a gastar más. Entonces, como mucho, te vas a gastar menos. Entonces, eh, aunque te gastes lo mismo en ese viaje especial que has tenido que hacer y que has tenido que cargar a un precio caro, eh, eso no va a hacer que el coche merezca menos la pena, porque ya digo, mucho tiene que costarte la carga eléctrica para terminar pagando más de lo que cuesta ahora cargar un coche de gasoil, ¿no? En fin. Sí, luego, igual que el precio tan alto de
1: la luz está haciendo bien eh, al coche eléctrico en el sentido de que la gente, o, o más que el precio de la luz, el precio de la gasolina eh, que, haya, que haya subido tanto, pues está, mucha gente se lo está planteando, el aumento de precio de la luz, pues también dentro del desconocimiento de la gente, cuando vas a un sitio, oye, me dejas cargar, uh, es que la luz ha subido mucho, a ver cuánto va a valer esto. Mira, pues oye, te doy 10 euros y con 10 euros tengo para cargar casi toda la semana. Eh, no entero de, eh, la batería, pero, pero es más de lo, que, de lo que voy a gastar. La gente se queda así un poco. Al final no deja de ser un horno o una lavadora o algo así. No, no gasta tanto el, el, el coche. Bueno, eh, sí, se ha notado, creo que eh. tenemos...
0: Se ha notado mucho. Yo lo he notado porque a pesar de tener una tarifa de mercado libre, que en teoría los Iberdrola ya se preocupan ellos de dejarla bien protegidita, sorprendentemente competitiva porque no hay ni una sola eh, tarifa de vehículo eléctrico en el mercado eléctrico español que se acerque siquiera a los tres céntimos que sigue costando cargar por la noche en la tarifa de vehículo eléctrico de, 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 de Iberdrola sin exagerar tampoco demasiado en la tarifa diurna que aunque ahora creo que ha subido un poquito en la oferta que tienen en web yo, a mí me la han renovado en agosto y sigo pagando los 24 céntimos. ¿Por dónde ha venido el claro. problema? ¿Por dónde ha venido el problema? Y esto no lo habíamos hablado, pero bueno, ya lo cuento ya que estoy en ello. El problema ha venido por el tema de la compensación por el tope del gas. Y es que yo a los 3 céntimos de la noche que me hacían ir a trabajar, ir y volver por 26 céntimos, es decir, a mí cargar el coche eléctrico cada día para poder ir a trabajar me costaba 26 céntimos, pues ahora ya me está costando cerca de euro y medio porque por cada kilovatio que me cuesta tres céntimos tengo que pagar una compensación por el tope del gas de 12 céntimos aproximadamente, ¿vale? Eso es una cosa que ya sabes que varía en función de si ese día el mix eh, energético ha tenido más o menos gas. Si ha tenido más gas hay que pagar más, si ha tenido menos gas hay que pagar menos. Yo me he hecho muchas preguntas, ya sé que está regulado, ya sé que es hasta marzo del 23, ya veremos si se prorroga, pero yo me hago aquí una pregunta en alto que es un poco como ladrar a la luna, un perro ladrando a la luna, que es ¿por qué yo tengo que pagar 12 céntimos? O 11 y pico o 13 y pico, lo que haya sido ese día, porque en el mix de la energía en España ha entrado más gas o menos gas y ese gas está topado y por lo tanto las empresas que generan con gas reciben una compensación. ¿Por qué? Si sí, en teoría a mí Iberdrola me dice que estoy pagando por energía 100% renovable certificada por el por la ¿cómo es el, la Comisión Nacional del de, del, de, de, de sí. la Competencia o lo que sea, como se llame ahora, que siempre me lío. Pues no lo sé. El caso es que ahora son 15 céntimos lo que pago cada noche. Aproximadamente, eh, ya digo, porque el término de los 12 céntimos es un término regulado en función de lo que se haya utilizado de gas ese día para para generar, claro, cambio radical. Cambio radical, pero bueno, que es un cambio radical para todo el mundo que utiliza energía eléctrica. ¿eh? Quiero decir Quiero También si pones el horno durante el día y tienes una tarifa de 24, en el fondo estás pagando 36. O sea, eso es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, sobre una tarifa tan, tan mínima como los 3 céntimos de Iberdrola, que ya te digo, lo más barato que encuentras por ahí son, no sé si queda alguna, de 9 o 10 o 11 céntimos por la noche. Eh, digo mercado libre. Eh... eh pues claro, la... <risa> los números ya no salen como salían antes. Pero bueno, yo entiendo que es una medida provisional. No me opongo al tope del gas. Creo que ayuda a las familias con menos recursos que están en la tarifa regulada y con el bono social. Y bueno, me parece que es como un impuesto que tengo que pagar también porque yo me lo puedo permitir y hay otras familias que no. Desde ese punto de vista ideológico lo acepto, pero desde el punto de vista de lo que a mí me suponía el consumo de mi, veh de mi vehículo eléctrico ha sido como la noche y el día. Yo calculo que pasaré de unos 40 a unos 90 pavos. O sea, así, de un día para otro.
1: Ya, yeah. o sea que también hay que ver la gente que no tiene gas
0: y lo paga igual. Sí, sí, correcto, pero el... esto no tiene que ver con tu consumo de gas de casa, que esto es una cosa sí, igual sí, que claro. se ha explicado poco. O sea, esto tiene está que claro. ver con cuánto gas utiliza el sistema energético español cada día para generar electricidad. Hoy hay poco viento, más gas. Hoy hay poco sol, más gas. No están entrando en funcionamiento los saltos de agua, más gas. Eh, fue para evitar que el gas, esto ya se ha explicado, esto es para evitar que el gas, eh, que es el que marca como última energía que entra en la generación, el precio del resto de las energías, perdonadme que lo diga rápido porque si no estaríamos aquí explicándolo 100 veces, buscad por ahí cómo funciona la fijación del precio en el mercado, en el pool de la energía, eh, es para evitar que eso dispare el precio de la energía, el precio regulado de la energía, que sobre todo afecta, insisto, a quienes tienen el PvPC, el bono social y este tipo de cosas. Eh... Bueno, no sé.
1: Al final, te, al final también penaliza a la gente que está produciendo su propia energía. O sea, a mí me penaliza doblemente. Claro. O sea, yo estoy mandando, yo estoy mandando más de lo que de lo que gasto muchas veces, pero como tampoco me lo pagan al precio que, que, yo, lo, que yo lo compro. Y, y encima me penaliza más, porque encima, no sé, sí, tiene su de esto, pero no no me parece bien, yo no estoy, no estoy de requiere, acuerdo, pero bueno, es igual.
0: Requiere una intervención potente sobre el mercado de la energía, de la que no vamos ahora nosotros a ponernos aquí a hablar, pero pero bueno, sí, está, siendo, está teniendo un comportamiento un poquito desigual y está penalizando. Es cierto que el precio de la gasolina, como tú dices, está animando a que cada vez más gente piense, aunque solo sea por motivos económicos en un vehículo eléctrico, pero luego el tema del tope del gas y la compensación del tope del gas está haciendo que algunos los números no nos salgan como nos salían antes, está claro.
1: Sí, yo en mi caso, como digo, siempre bueno, intento cargar fuera cuando puedo. Luego también tengo la suerte de que tengo un parking, un parking público al lado de casa. Entonces cuando las cosas no he podido cargar en toda la semana o lo que sea y está el coche muy bajo de batería, pues lo dejo en ese parking y nos, nos sale a los coches eléctricos. El, creo que el parking son 4 euros 24 horas y a los coches eléctricos con un 50%. Es decir, por dos euros, lo tienes 24 horas. y Hay cargadores de sobra. Al final, yo allí lo dejo en un chuco porque dejo espacio para los demás. Y en 24 horas cargo el coche de sobras. Entonces, al final me sale, me sale por dos euros cargar el coche entero. Lo cargo hasta el 90% y ya está. Entonces, con la tarifa que yo tengo en casa pues me sale, me sale más barato. Si... Porque, claro, yo no tengo la tarifa enfocada a coche eléctrico, porque como no cargo en casa, mientras tenga la posibilidad de seguir cargando fuera, pues no, no lo tengo enfocado así. Y muchos días, ahora, claro, cada vez la cosa se complica más porque ya pues, eh, hay peor tiempo, hay menos horas de sol y todo eso. Yo lo que hago es, con, con Home Assistant, con el sistema que tengo de controlar un poco la carga del coche, lo que hago es coger la previsión de, de producción solar de esa hora y poner el coche a que cargue, los minutos que calculo que, que voy a enviar carga fuera, es decir, si yo, si yo voy a enviar durante esa hora un kilovatio al exterior calculo a la velocidad que, que carga el coche y si eso me sale para 17 minutos de carga, pues a menos a menos 17 minutos a la hora menos 17 minutos, pum pongo a cargar, cuando llega la hora en punto le mando la orden, desde, lo, lo hace solo lógicamente, desde home assistant y para de cargar y así cada hora Kilovatio a kilovatio, si al final yo para ir a, a trabajar gasto tres, con tres horas que lo hago, ya me vale, claro, ya me vale. Claro. Entonces, así es una manera también de cargar directamente del sol, entre comillas, aunque mando y recibo, pero cargar directamente del sol es la parte que sale más económica. De momento he estado haciendo pruebas, pero también es verdad que cada vez resulta más difícil. Bueno, veremos, mientras tanto, ¿Ampliarás, pues. Eso,
0: eh, Ampliarás la capacidad de tus placas. No puedo, es que. No puedes.
1: Eh, no puedo. Te, luego te explicaré cuando, cuando de esto, pero no, no puedo. Eh, hay lo que hay, gracias al cielo que he podido hacer lo que he hecho, uh -huh. pero, pero no hay más. Sí, si es que si hubiera podido más, hubiera puesto más. O sea, tengo seis placas y si hubiera podido poner doce, hubiera, hubiera puesto 12. Porque es que al final eh, la calidad. Aparte del ahorro, la calidad de, de vida que te da eh, poder poner la batería. Eh, la batería, la, la calefacción o el o el aire acondicionado cuando quieras. Es, es una pasada, o sea realmente ya 25 años vista. También el ayuntamiento pues, subvenciona el 50% del IBI durante 5 años. Creo que ya a mitad del año que viene ya me sal, ya las tendré amortizadas y me quedarán tres años, eh, tres años 23 años o 22 años de, de ahorro directo. Está claro que, que fue... Tuve la puntería, igual que tuvimos con el coche, tuve la puntería de acertar con lo de las placas solares. Va a ser un ahorro increíble.
0: Sí, sí. Y, y claro, hablamos de ahorros, pero no, no nos olvidemos también de que el planeta se va a la mierda. Quiero decir que son todas sí, sí, estas claro, cosas a la claro. vez.
1: Claro, claro es, que si, es que si tú ves... Ahora, ahora ya no sé cuánto cuánto será, vale, porque lo miré igual hace un par, de, un par de meses. Pero con lo que he producido en dos años... Sí, sería algo así, al cumplir los dos años. En dos años he producido la electricidad para que nuestro coche recorra 282.000 kilómetros. Madre mía. Flipas, ¿eh? Sí, sí. Flipas. Claro es, que, claro, es que tú te vas de vacaciones y aquello produce. Tú estás aquí y allí y aquello produce. Cada día, cada día, aunque sea... Ayer fue un día nefasto, todo, nubes, no sé qué, sé cuántos, Pues fueron 7 kilovatios producidos. Bueno, pues son 7 kilovatios que no has pagado, son 7 kilovatios que no han tenido que gastar en gas o lo que sea. Bueno, va sumando todos los días de, de, de la vida aquello, aquello va.
0: No, no, y, y está claro, además, ¿eh? Quiero decir, los teóricos y los que saben de estas cosas van a esto, ¿no? Van a, van a las... Eh... Eh, cómo montamos en Zumárraga, cómo se llamaba, a la comunidad energética local, a que tú consumas aquello que se está produciendo a no más de 500 metros de tu casa, que luego puedes necesitar un complemento por la noche, por supuesto, pero no es lo mismo, no es lo mismo ni para tu economía, no es lo mismo para el planeta. Eh, yo creo que en no demasiado tiempo, fíjate, yo creo que en una década esto de las placas va a dejar de ser una cosa extraña. Hablo de las fotovoltaicas, porque no olvidemos que esta casa, que es del 18, desde donde estoy hablando, ya tiene placas. Lo que pasa es que son placas, eh, ¿cómo se llaman? Térmicas. Eh, sí. Simplemente pues por calor, calentamiento del agua, baja un abajo y tal. Bueno, el agua recorre un camino y cuando tú pides agua caliente, pues el agua te viene con dos o tres graditos más de lo que está de manera natural, digamos, en, en la tubería y bueno, pues pues consumen menos y así tengo yo también Bueno, porque una tarifa más un barata. Pero gen gente que tiene
1: placas eh, térmicas para ellos solos en verano lo pasan mal, ¿eh? que tienen que, que vaciar porque aquello hierve. Es una pasada. O sea, y en sí. invierno hace faena también. O sea, no, sí, sí. no te sube un par de grados. Claro, si sois mucha gente a repartir, la cosa, la cosa está clara. Sí, sí. Esto Pero... está
0: pensado para eso, para que tú no... O sea, el agua no te viene fría del todo. A mí, ya lo he contado creo que en algún bala extra también, a mí... Yo estaba pagando 15 euros en tarifa plana bueno, tarifa plana, ya sabemos a qué hablamos de tarifa sí. plana cuando hablamos de energía, ¿eh? que luego al final del año hay que hay que hacer números. Eh, estaba pagando 15 euros y todavía Iberdrola este año, mmm, en este caso energía, vale, la, la de último recurso de Iberdrola, me ha devuelto treinta y pico euros y me he propuesto para el año 2022-2023 que baje la tarifa mensual a 13 euros el gas en una casa de unos 80 metros. Eh, cierto, está muy bien orientada. Cierto, esto no es eh, el Pirineo. Esto es el País Vasco. Eh, en la zona costera, vamos a decir, o cercana a la, a la zona costera. Pero, chico, que mis padres pagan 90, 100, 120 euros de, de gas. Que se nota mucho los 50 años de diferencia de la construcción de una casa a la de, a la, de la otra. Y que en mi caso, yo un día dije, a ver, Pedro, eh, que tú no te estás dando cuenta que están las placas arriba. Que también gastas menos gas... Porque el agua caliente de las duchas, por ejemplo, pues es que viene ya precalentada, como aquel que dice. Y eso es importante. Y
1: vosotros vosotros que habéis hecho una, una inversión, sí que seguramente sería por rey todo lo que tú quieras, pero vosotros que habéis hecho una inversión eh, y os ha, ha tenido un coste y todo lo que tú quieras, al final estás pagando 13 euros al mes de gas
0: y en la luz ese sobrecoste del gas igual estás pagando 30 euros. Pues eh, sí, posiblemente. Bueno, nosotros aquí inversión no tuvimos que hacer. Evidentemente no nos las ha pagado el constructor. El constructor se vio obligado a colocarlas por normativa y bueno, estaban en el precio de la casa. Que también te digo que si no hubieran venido las placas, la casa hubiera costado lo mismo o muy parecido. Eso está claro. Pues bueno. yo, que, yo que tengo placas y, y,
1: y me, voy, me voy fijando, porque al final cuando salgo a correr, por ejemplo, sé que cuál es la orientación sud. Las placas, los suyos, es que miren orientación sud, si el tejado no da, pues bueno, un poquito este un poquito oeste. Pero, pero esa, entonces me voy fijando. Es algo que miras, igual que cuando tienes un eléctrico, te vas fijando a ver los coches eléctricos, pues lo mismo. Y la cantidad de, 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 de sitios que han puesto placas, las casas unifamiliares, muchísimas. Es, es impresionante, es que se están llenando por, por, por momentos. Esto va a ser algo... Mientras la, el precio de la luz sea tan alto, seguro... Y aún así, pues eh, la satisfacción de, claro, igual que me igual que te digo lo que he hecho, que había generado mil kilómetros, pues la, los árboles compensados con esa energía producida también era un número y los las toneladas de CO2 también ahorradas, que también te lo dice... Puf, son números que dices, ostras, si esto en dos años he claro, hecho esto. Claro,
0: de todas maneras yo creo que el precio de la luz es terrible, el precio de la energía está siendo terrible, pero está teniendo cierta virtud para el planeta, ¿vale? Cierta virtud para el planeta. Ojo, también hay que entender que muchas familias, pues sí, el planeta sí, pero que las criaturas estén pasando frío por la noche a mí no me deja tranquilo, ¿sabes? Trabajando además en lo que trabajo, que sé que hay criaturas que pasan frío por la noche. Eh, pero por ejemplo, en mi caso. En mi caso, yo tengo una lava secadora. Una lava secadora, no quiero saber. Cuando tú metes la mano ahí para sacar la, la ropa eh, y acaba de estar interviniendo el secado por el secado por evaporación. Mm, olvídate, no hace falta que. ¿Sabes? En época COVID y toda esta historia que no sabíamos si había que medio hervir la ropa casi. Mm, Carmela me solía decir, no, no, si estás secando la ropa en secadora, olvídate. O sea, ahí, ahí muere todo. Eh, me he comprado un colgador y he decidido que la ropita, después de los 45 minutos de lavado a 30 grados, se saca, evidentemente se saca, eh, cómo se dice, centrifugada, pero yo ya no le meto calor a la, a la lavadora, porque esa lavadora estaría chupando, pues si me apuras igual, <ríe> no digo que más que el coche, pero casi, quiero decir, igual la mitad de lo que me consume el coche, se lo estaba consumiendo la la secadora. No te creas, ¿eh? Gastan bastante menos de lo que parece. Yo que lo tengo todo
1: medido, gasta bastante menos de lo que parece. Sí que pega un pico chulo cuando calienta claro. la, el, el inicial, igual se pone a 3 kilovatios, 3 y ah, pico, ahí voy, ahí pero voy. Va, va encendiendo y apagando. Entonces al final una lavadora entera, la hagas casi como la hagas, a menos que la hagas con agua fría, pues se te va a un la total, ¿eh? Igual son en 2 horas, igual se te va a 1,1, 1,2 kilovatios, es lo que consume. Agua ah, no lo sé, eso sí que no lo puedo medir. Y luego la secadora son picos de 3, 3, por lo menos la mía, que no es la más eficiente del mundo pero la ponemos lo menos posible eh, pues 3,2, 3, pero bueno igual igual está la mitad del tiempo encendida, o sea, al final estás gastando 1,5, 1,7 kilovatios en una hora si te los puedes ahorrar, pues
0: claro, es a lo que voy, entonces cuando tú por eso pagas eh, 15 céntimos el kilovatio, pues vale pero ya cuando estás pagando 50 céntimos, es decir, cuando estás pagando medio euro por cada kilovatio y al final dices, ostras, poner esta lavadora hoy, yo además que somos Guillermo y yo, que tampoco necesito poner muchas lavadoras a la semana, eh, bueno, alguien podría decir, bueno, precisamente si pones pocas, pues pon lo que tengas que poner. Ya, sí, sí, pero me evito, la, ¿No? me, me evito calentar la ropa, que por otra parte cuando se degrada, vayas... que por otra parte se degrada. Y que por otra parte sí, sí. sale que luego la tienes que planchar sí o sí, con lo cual nuevamente volvemos a poner el consumo eléctrico en marcha. Yo ahora lo dejo todo súper estiradito en el colgadero y es verdad que alguna camiseta de Guillermo un poco más así, pero Guillermo que utiliza muchísimas camisetas de equipos de fútbol de por ahí, el París, eh, todas las del Barça que tiene, eh, todas esas que tú sabes cómo va esa ropa deportiva, que además la tienes, eh, se, seca, se seca mirándola hace pss, y ya está, seca. Con un centrifugado prácticamente no tiene agua. Entonces, eso en media hora, en una hora, en un par de horas que la cuelgues, ya está. Entonces digo, pues no le pongo la secadora. Y además, no, no me encuentro luego las cosas como uvas pasas, ¿no? Bueno, en sí, fin. Sí, sí, ¿no? Que el coche eléctrico me está mejor, bien, ejemplo, pero, pero que hay muchas más cosas en la vida, aparte del coche eléctrico en ese sentido, ¿no? Sí, no, es que a veces también cuando empiezas a hacer números que
1: que la lavadora de aquí, el horno que pongo un rato, cuando haces tres pizzas, que es fácil te vas a tirar una hora, el horno también se te va a tres y pico, tres kilovatios y medio, algo así cuando ves, haces, depende si, si a, a veces que, hay, que está la tarifa 40-45 céntimos, si no tienes un mercado libre, pues igual te ha costado las pizzas cocinarlas tres euros, es que yo qué sé, un día, un día un día, otro día, otro día, al final eh, bueno, la, 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 factura, la factura va subiendo, claro, sí, y por eh, ejemplo mis, mis hijos van con, van con un con uniforme al colegio, en cuanto lleguen, eso va a la lavadora, intentar aprovechar los últimos rayos de, de sol que las placas aún están produciendo y a dejarlo secar hasta mañana por la mañana. Cuando haya, cuando haya menos horas de sol y haga un poco más de frío y más humedad, pues entonces ya a última hora hay que poner la secadora mañana por la mañana, pero mientras tanto es, es que al final también es ahorro. Y hacer esto y lo otro lo otro, pues al final suma.
0: Sí, sí, ya lo creo que suma y no queda otra, eh y no queda otra y es bueno para el bolsillo pero es bueno sobre todo también para el planeta, en este sentido es en el que podemos eh, guardar la única esperanza que nos da el hecho de que haya subido el precio de la energía, porque por otra parte, pues evidentemente para las familias es muy eh, como decimos en osquera, caltegarría muy, no me va a salir ahora en castellano, fíjate, ostras tú cualquiera diría no te, puedo, no te puedo ayudar. Eh, ¿Cómo es? Eh, perjudicial. Esa es la palabra. Perjudicial. Bueno. Eh,
1: pues yo creo que más o menos hemos tocado, hemos tocado todos los temas sí, al final. no nos el... hemos parado
0: mucho en el tema tarifas, pero es que no hay muchas novedades. O sea, cada vez más caro ¿no? y sobre todo tener en cuenta que en el mercado libre, que es el que estaba aguantando porque a las empresas que son un poco vamos a ahorrarnos calificativos para que no nos demanden bueno, no, son un poco ladronas, un poco ladroncillas, unas más que otras. Eh, trampean, trampean todo lo que pueden. Todo lo que pueden, todo lo que pueden. Yo siempre digo lo mismo, señores, si con la que está cayendo a mí Iberdrola me sigue respetando los tres céntimos por la noche para cargar el coche, más allá de lo del tope del gas, ¿eh? que eso va a otro sitio, a ellos mismos, pero a otro sitio, a otro negociado. Eh... Aquí algo huele algo huele a podrido en Dinamarca, que decía el otro. Pero no hay tarifas nuevas, no hay magia, no hay nada. Hay aquí hay una cooperativa muy interesante como es Goyener también eh, en Euskadi. No sé si también en Navarra. Eh, pero al final nada lo que son es más transparentes te intentan explicar en la web de mil maneras para que entiendas lo que es el tope del gas si están a favor si están en contra qué parte ven a favor qué parte ven en contra con el tema del tope del gas no hay nada nuevo la única novedad es que en el mercado libre que estaba siendo el resguardo de lo que estaba pasando en el mercado regulado yo creo claramente que con una intencionalidad económica y política de las empresas privadas de energía para fastidiar lo que es el PVPC en el caso de la energía eléctrica y de lo que es el TUR en el caso del, del gas, eh, pues ahora mismo está muy condicionado porque pues, eh, habíamos buscado refugio, muy a nuestro pesar habíamos buscado refugio y ahora ya no es un refugio porque está castigado con esta historia del, de, la, de la compensación del gas. Entonces, pues... Que sepáis. Yo que... No, no lo he visto reflejado.
1: Yo aún no lo he visto reflejado lo que decir, Porque que los que tenemos, poco poco. Los que tenemos eh, compensación de excedentes, pues nos tardan más en, en darnos la factura. Creo que la última es de hace dos o tres meses y me llegaron cinco de golpe. Uh -huh. Porque esto va así. Yo no, yo no lo entiendo. Cuando yo puedo acceder a la, a la web de mi, de mi distribuidora y ver el sí. consumo de ayer sí. y ellos tardan tantos meses. Es más, cuando estaba en Energía 21. Eh, hace año y medio, pues aún tengo igual cuatro o cinco facturas que no me han facturado. Yo no sé si eso caduca. ¿Tú sabes si Endesa, eso caduca?
0: Endesa no ha sido capaz todavía. Endesa, que es Energía 21, es Endesa. Es la operadora de último recurso de Endesa. Eh, igual que Cura Energía es la de Iberdrola. No ha sido capaz. Y ha sido un problema suyo. Empezaron a echar la culpa a las distribuidoras. Aquí que la distribuidora es Iberdrola Distribución... Tú y yo y todo el mundo estaba viendo lo que estaba pasando, que estábamos pudiendo ver lo que habíamos consumido. ¿Por qué ellos eran incapaces de verlo? Porque los sistemas de Endesa no, no es solamente Energía 21. Endesa en su conjunto, en muchas partes de España, no ha sido capaz de adaptar sus sistemas de facturación a la complejidad de los tramos horarios que introdujo el gobierno pues en la primavera del año pasado, si no me equivoco. No han sido capaces. Y ha habido personas que sí. tienen un año y pico sin pagar. Y, y te dan... Bueno, yo porque cambié yo porque cambié de comercializadora,
1: pero en mi caso fue exactamente... O sea, pero, a mí me llegó Pero al prepárate para perfecto. una cosa.
0: Al haber cambiado de comercializadora, y esto ya te lo aviso, y si alguno más lo ha hecho, al haber cambiado de comercializadora, el día que quieran cobrarte la deuda, te la van a pedir de golpe. Si sigues siendo cliente te van a dar facilidades de pago. Si has ah, bueno, cambiado de comercializadora de te la pedirán de golpe. Para ti no es un problema. Para muchas familias no, que están sí, sí está en el claro. PVPC porque han pedido el bono social que lleven un año sin cobrarles la luz con una deuda de 300 o 400 euros, que igual para ti y para mí no es un problema, evidentemente nos compramos móviles no, de no 1500 pero no lo digo por leche. eso,
1: porque yo al tener placas solares, eh, claro, estoy pagando facturas de 14 euros, porque hay meses que estoy exportando más de lo que, de lo que cojo. Entonces, realmente... No han subido mucho las facturas. No es que porque sean 500 euros y los pueda pagar, ya, ya, ya. sino porque he calculado y no creo que haya que sean más de 120 euros o algo así, quizás en 4 o 5 meses. Pero, pero no, lo que no sé si eso, si eso expira, si eso mm, llega un momento a los 5 no, años que. No,
0: eso es una deuda que tú tienes ahí y que ya verás tú cómo te la cobran estos. No perdonan ni un ni, vamos, ni una chiquita. Bueno, es, es lo lógico, pero ostras, no sé, me sorprende, ya te digo. Es una cosa que. En fin. Bueno,
1: ¿hasta aquí o qué? Sí, no, si no tienes alguna cosa tu puesta en el guión que quieras comentar. Yo
0: nada, yo ya sabes que casi siempre meto un bocadillo sin contar con el guión. Eh, nada, eh, vamos a acabar con un copy que me lo estoy inventando, me lo voy a inventar sobre la marcha, y es que fíjate cómo avanza esto de la movilidad eléctrica, que ahora ya en Emilcar FM no hay uno, sino dos podcasts sobre movilidad eléctrica. Ahí lo dejo. ¿Y quién graba más de los dos? Eh, esa, esa es una maldad. Esa es una maldad para Paco. Muy, muy grande. Bueno, hay que, hay que incitar a la grabación de, de, de podcast. Paco, graba Plug and Drive, por favor. Estamos esperándote. A
1: Paco, a Paco no lo conozco y tuve, tuve la oportunidad, pero porque vino a Reus hace no sé si era cuatro o cinco años, que se, se, había una exposición de coches eléctricos, algo así, y justamente ese día me mandó un, un tuit, y justamente ese día estábamos celebrando el cumpleaños con mi mujer en Andorra. O sea, fue por en noviembre de no sé qué año sería, y ostras, y no no, no lo conozco, y a ver si algún día, algún día coincido,
0: coincido con él. El que tiene un Tesla y se puede mover más, a ver si un día viene y nos conocemos. Bueno, pues hasta aquí este primer episodio de esta nueva etapa de Mi Eléctrico. Como veis, no hay ningún cambio. Hemos seguido hablando con, con la misma, iba a decir libertad, como si Emilio fuera una especie de esclavista que nos iba a permitir decir qué y qué no. No, eh, no cambia nada en el podcast, simplemente que ahora somos una producción de Milcar FM, dentro de Milcar FM, que pone a nuestra disposición un montón de medios como, por ejemplo, Riverside, que es donde estamos grabando hoy, que facilita mucho el trabajo posterior, que ya no vamos a alojar donde alojábamos, en la web de SH Plus Media, sino que vamos a alojar en, en Spreaker, como he explicado antes, y que tenéis nuestros medios de contacto en emilcar.fm barra mi, como el nombre del coche, que la gente luego salía M-I-I. -I. Ahí estamos, el careto de este señor y mi careto, y nuestros twitters y nuestras cositas. Emilio tendrá que venir algún día o algo, ¿no? ¿O qué? Ahora que somos... Yo creo que está esperando a que acabemos este episodio. Ha estado mandándome mensajes para decirme que ya está todo hecho también con bala extra, con lo cual en realidad ya prácticamente todo mi podcasting está dentro de Emilcar FM. Eh, me dice, ahora ya sí, bienvenido del todo, me dice. Eh, entonces Pues yo, dile que, yo creo que, que puede, a me puede mandar alguno si quiere, que a mí no me manda casi mensajes, Emilio. Emilio, si ¿sí has llegado hasta este punto que dice flinks que no le morreas suficiente. Sí. Tampoco hace falta mucho. Un poquito de... de una miradita, ¿sabes? Tampoco hace falta... Pero, pero serás capullo. Si no puede quererte más. Bueno, no sé. Ojo. Pues mira, ojo.
1: Con, los que, con los años que hace que lo, que lo escucho y que nos conocemos y todo eso, hemos hablado muy poco. ¿eh? Algún mensajito por ahí, en algún momento que ha pasado alguna cosa... Pero, no sé, mira, mira que pensaba que que Appsmack iba a acabar en el 10K FM, imagínate, y ha acabado, ha acabado oyendo mi eléctrico. Oye, habla con él, que está ahora en formato producción. No, 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 no me estoy ofreciendo, no me estoy ofreciendo. Vale, lo vale. que digo es que, no sé, aquellas cosas, no sé, mira, algún día yo que sé, igual, pero, eh, entiéndeme, eh, que no me estoy ofreciendo, porque ahora hago lo que quiero y...
0: Sí, como y que él no maneras, te va a dejar hacer cosas. lo que quieras.
1: No, no sé, sé, esto sí, acaba muy raro. Tampoco... Uy,
0: ¿en qué punto sí, vamos a dejar este no... podcast? No, 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 a ver, que se, entienda,
1: que se entienda bien, ¿eh? O sea, ahora no me siento, no, no, de, no me presiona nadie, aunque sé que no lo va a hacer él, o no lo haría él, vamos, sería, pero, pero así, así UV... tengo la libertad total. Estuviste
0: en AV Podcast, yo no te presioné. Te cambié un poquito los logos, eso sí. Sí, eso me tocó bastante...
1: La moral, con mi logo tan chulo, pero, que, por, eso Emilio, ahora estoy muy contento, pero por eso, Emilio, en, esta, ahora estoy muy en contento. esta
0: fase de entender que podemos entrar otros podcasts sin necesidad de que él le introduzca toda esa especie de uniformización, ¿no? Eh, que, que luego no es tal, porque fíjate, con todo lo que hay en Emilcar FM, ha empezado Rocío incluso un podcast de, de derecho penal. Eh, quiero decir que con todo lo que hay en Emil que por cierto animamos a escuchar, se llama Indubio ProRreo. Eh, esto ya son cosas de red que hay que hacer también y que está bien que hagamos. Oye, que me he divertido. Sorpréndete. Yo escuchando un podcast de Derecho me he divertido. Me he quedado flipado. Eh, digo, él tampoco te va a decir nunca.
1: No, no, pero igual mucho. no me he explicado bien. O sea, al final es el compromiso que, que, que yo adquiriría con. Con, con él o con la red y me, me, me sentiría obligado a... En aquel momento cuando empecé con OVE Podcast, era otro momento también de mi vida, estaba en un momento que grababa bastante más, no tenía esa sensación de a veces ha pasado un mes entre podcast y podcast. Bueno, eh, bueno, era
0: simplemente, igual no se me un frego que no tocaba, pero sí, era simplemente una sensación Sí, sí hombre, y ya el está. Podcasting también, a la gente que escucha podcast le gusta también. Dice Emilio No, en promo podcast no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Es verdad que entre los oyentes hay división de opiniones como en los toros. Eh, hay quien dice, a mí no me contéis vuestras mierdas, que me habléis de lo del vehículo eléctrico y tal. Que si habéis grabado con el tal, que si habéis utilizado Riverside, que si ahora estáis en el Milcar FM y os han puesto un simbolito de Milcar FM arriba a la derecha encima del coche. Ay, me da igual, yo lo que quiero es escucharos. Pues es de lo que se trata, amigos. Aquí nos tenéis y aquí nos vais a tener. Él y yo tenemos un poquito más de ilusión, un, una ilusión renovada. No habíamos perdido ilusión, ¿eh? ojo, pero tenemos una ilusión renovada, por lo que sea. Cuando se sí, casa. ya te lo dije
1: ayer, a, a mí me ha hecho hasta gracia. Mm, así, sorpresivamente, entra en el milcarefe.
0: Cuando dice gracia, él bueno, lo dice en un... el sentido catalán. ¿eh? Quiero decir que hay que entender también que ellos a veces utilizan el castellano... Sí, no, no de risa, ¿eh? sino como es, ilusión. le ha ¿no? hecho ilusión. ¿Ves? joder sí. lo que es hablar catalán en la intimidad ¿eh? ¿Cómo, cómo te empiezo yo ya a interpretar sí, sí. pues lo dicho queridos más información todos los episodios porque hemos hecho las cosas como a las personas hemos pasado todos los posts y todo, ¿eh? está todo ya en la web de milcar FM, en milcar.fm barra mi y ahí están también nuestros medios de contacto Hasta... o sea si la gente no se, da, no se ha dado cuenta es que lo has hecho bien no, no, la gente no se tiene que okay. haber dado cuenta de nada la gente muy friki del podcasting se habrá dado cuenta cuando vea el podcast, y ahora si no muchos lo van a ir a mirar, que donde antes ponía no sé qué, ahora pone Spreaker. Y que donde antes Ajá. había un simbolito con un coche que dibujó magistralmente nuestro querido José Luis Hurtado imitando a nuestro pequeño Seat me ahora está el mismo cover, solo que arriba a la derecha tiene la E de Milcar FM. Punto. Haciendo juego, no ir a mirar aún, ¿no? haciendo juego además con el suelo del coche, ¿vale? O sea que... ¿Cuál decías? Perdona. Que digo que aún no. Yo no puedo
1: ir a mirarlo aún, ¿no? ¿Cómo que no puedes ir a mirarla? Es broma, hombre. Que es broma, hombre. Cuando lo publiques ya lo veré que, que pone Spricker. O, o ya está, o ya lo pone. Eh, ya lo pone. Esto está ya redirigido. Voy a abrir mi, mi iPhone 14 Pro Max 256 GB negro.
0: Vale, que sí, que tiene el doble de gigas que el mío. Que sí que lo tienes más grande. No pasa nada. Bueno, es que es necesidad ya me gustaría ahorrarme. Creo que voy a bajarle el tamaño de letra. Ah, sí, pone spricker. Claro spricker, Efectivamente, speaker. te doy, y, doy fe. Ojo, y, doy fe. ¿y está el simbolito ya en el cover? Sí. Y eso es sí. Overcast. Eso es Overcast. Vale. ¿Ves? Pues ya está, hecho. Queridos, bueno, queridos. Ha sido, hasta, ha sido un placer. Hasta el próximo. ¿Qué? Sí grabaremos
1: más a no menudo nada, que ha, sido un placer, ha sido un placer grabar, hablar de nuestro coche y sobre todo que él sirva esto de excusa pues para, para hablar que a veces es difícil que hablemos bueno pues ya hemos hablado
0: y ahora hablaremos más a menudo culpa mía ¿eh? también sí, culpa de todos responsabilidad que no culpa decimos nosotros en el curro bueno hasta el próximo episodio queridos hasta luego